0: Olá pessoal, então, é, como é que a gente começa aqui? <risos> Nem eu sei que então, pensar, Acho né? que aqui é um episódio diferente, né? A gente, o que, que a gente tá fazendo, né? A gente tá tentando um negócio diferente, a gente veio aqui pro meio da rua meio da rua não, né? é muito... meio do shopping É, pro meio do shopping, a gente decidiu gravar isso aqui, né? Não sei se o pessoal vai gostar não, vamos ver, né? Enquanto muita gente está acompanhando ao vivo aqui, uma plateia gigantesca de poucas pessoas. <risos> a plateia gigantesca de um cachorro que passou ali e um pombo que passou cagando na, no chão do shopping. Parabéns. <risos> é, é isso aí, galera. Então, primeira vez que a gente vai fazer um negócio aqui, meio em dupla ao vivo, aí, né no meio da rua. Bom, eu sou o Matheus, vocês já sabem. Estamos com. Eu o sou o Quaresma.
1: Vocês já sabem de alguns outros episódios aí do Baita Drops também
0: bytepack
1: bytepack é pô cara tem que, é que
0: acertar que... o nome né bicho não pode totalmente no pod. mudou no, nos últimos ou quem sabe erra ao vivo né quem cara sabe, faz quem parte sabe erra ao vivo quem né? sabe erra ao vivo mas também escutem não
1: tá preparado né tá <risos> vendo que é
0: na hora mesmo nada editado é o um episódio no, no improviso cara tá olha editado. só galera vocês escolheram pra gente falar aqui hoje sobre esse tal de essa tal de guerra de APIs o bloqueio do Reddit eu vou ser bem sincero com vocês, eu não faço nem ideia do que que tá rolando e eu vou começar esse episódio do jeito mais básico. Explica pra gente Vamos lá, qual vamos que é lá. esse problema aí, o que que rolou. Primeiro, vamos explicar
1: um pouco o que que é a API, não sei se todo mundo que vai ouvir sabe o que é. Boa. API... Basicamente o contrário de User Interface, né? API é Application Program Interface, pode-se dizer assim. User Interface é o que todo mundo está acostumado com o usuário, a parte visual ali dos apps, dos sistemas, dos sites que você está acostumado a interagir, né? interface para o usuário. API é interface entre programas, interface entre backends. Então tudo que tem integração entre Instagram e Facebook, Instagram hum. e WhatsApp, Qualquer aplicativo com outro aplicativo, da forma correta, obviamente, é feito via API. Existem algumas formas erradas de fazer, forçando ali via UI, como se fosse
0: um robozinho, mas o termo correto é tudo via API. Computador falando com um computador é basicamente via API. Então, perfeitamente. É, é isso. Ok, tá bom, tá bom. E como é que você faz uma guerra de APIs? <risos> o que aconteceu basicamente <risos> esse ano com duas APIs que eram
1: muito importantes assim, em redes sociais? Uhum. É, o que, que é, na minha visão, e eu acho que de mercado, o ativo mais importante da rede social? Os usuários. Certo, faz sentido. Segundo ativo mais importante, conteúdo. Que, querendo ou não, deriva dos usuários. Os usuários estão gerando conteúdo. Então, a gente tem redes sociais que são mais fechadas nesse aspecto, Instagram, por exemplo, o Facebook é um pouquinho fechado, um modelo onde você não consegue ficar puxando ali via API, os posts de uma pessoa, seguidores, existem algumas soluções que tentam, mas são robozinhos. A gente tinha soluções que ainda existem e elas eram extremamente, que a gente chama de developer friendly, ok. extremamente amigáveis para quem quisesse desenvolver aplicativos terceiros nelas, Legal, que né? eram o Twitter e o Reddit. Tinha o Twitter, né? afinado do Twitter Sim, agora X.com nome inventado do nada pelo Elon Musk parabéns parabéns Elon Musk <risos> e que tem culpa nessa história porque ambos tinham APIs gratuitas para os desenvolvedores uhum. poderem usar e consumir os dados que outros usuários geravam é uma área cinza se isso é propriedade do Twitter ou não apesar de estar no Twitter é gerado pelos usuários isso foi uma forma de crescimento muito grande para ambas as plataformas você ter desenvolvedores criando apps terceiros para sua plataforma é uma forma de você trazer mais gente lá para dentro. Ok. Porque você vai ter formas de analytics, formas de métricas, formas de automações que outras redes sociais não têm. Você nem precisou desenvolver para fazer. Outros desenvolvedores criaram, plugaram na sua plataforma e acabaram trazendo mais usuários lá para dentro. Duas coisas, uma já aconteceu e outra está para acontecer esse ano, a do Twitter... Muita gente já sabe que o Elon Musk comprou e fez mudanças extremamente drásticas. Certo. E o Reddit está para lançar o seu IPO, que basicamente ele vai abrir a público para as pessoas comprarem ações, okay. investidores. Todo mundo conhece o Reddit, será? Que talvez não, talvez não. Reddit é uma rede social que é bastante famosa mais lá fora do que no Brasil, apesar de também ter bastante gente que usa no Brasil. Não é tão bonitinha e tão amigável igual as outras redes sociais, mas basicamente é uma rede social onde você tem várias comunidades e subcomunidades ali dentro, e as pessoas interagem como se fosse um fórum. Né? Hum. E aí, okay. uma questão importante sobre isso também é que as comunidades ali do Reddit, em sua grande maioria, se não todas, são geridas pelos próprios usuários. Ah, legal. É um negócio meio colaborativo, Um negócio meio então. colaborativo, ah, então valeu. o Reddit não tem custo de gerir as comunidades. Isso é importante também Para essa questão da API. Por quê? Por conta dessas duas questões, mudanças de Elon Musk na Twitter e Reddit abrindo as portas, ambas resolveram monetizar a API, ou seja, cobrar por requisição, cobrar por
0: tudo que é usado. Ou seja, então quem quiser fazer qualquer integração com esses sistemas agora tem que pagar. Exatamente, tem que
1: pagar. E mais importante do que isso as integrações que já existiam vão ter que começar a ter esse custo. Hum. E a gente já tinha diversos apps que eram integrados com ambos que faliram da noite para o dia. Obviamente que não fecharam as portas da noite para o dia, mas da noite para o dia emitiram um comunicado de que vamos uhum. fechar em tantos dias, porque hum. não tinha condições de bancar aquele custo. Um dos famosinhos, assim, existiu o app Apollo do Reddit, que era um app que só mostrava como o Reddit os mesmos posts do Reddit, tudo bonitinho do Reddit, mas de uma forma um pouco mais amigável para algumas pessoas. Então, muitas pessoas usavam o Apollo e, obviamente, usavam o Reddit também. Uhum. Porque tudo que era criado no Apollo ia pro Reddit. Então, era só uma camada de interface diferenciada. Só reorganizava o negócio. Só reorganizava o negócio. Mas, na visão do Reddit, para ter mais dinheiro, para mostrar para os investidores uma receita maior, uhum eles resolveram cobrar pela API, por dois motivos. Tanto porque, obviamente, eles têm custos de API, né? Então, apesar de os custos serem baixos relativos com a quantidade de pessoas usando a plataforma via interface de usuário, isso aumenta a receita deles. Uhum. Fora que essas plataformas terceiras não geravam receita de anúncio direto para o Reddit. Uhum. Era algo mais indireto, porque as pessoas usavam a plataforma terceira, Eventualmente iam por Reddit Por alguma plataforma a terceira não provinha Mas se a pessoa estivesse usando 100% o Reddit Ela estaria vendo muito mais anúncios Gerando mais receita de anúncios pro Reddit Entendi Nessa, desse fechamento Obviamente que a comunidade não gostou A maioria das pessoas do Reddit se Sentiram lesadas por perderem os apps que estavam usando Sim, Fora que tem uma certa empatia com os desenvolvedores Muitas vezes eram desenvolvedores Que não eram empresas grandes e ricas, eram pequenos desenvolvedores que criaram ali uma automação e geravam sua renda ali mensal em cima de um microsize, digamos assim, né? um micro uhum. software como serviço. Uhum. É algo bem pequenininho, então, que às vezes a galera até conhecia na comunidade, porque era, existiam sistemas que alguém desenvolvia, postava na comunidade, olha, eu fiz aqui uma automação o Reddit, era uma pessoa de algum lugar e aí começava a gerar uma comunidade ali dentro gera uma empatia quando você começa a conhecer quem desenvolveu por trás,
0: uhum. quem é o dono, e é uma empresa pequena. É tipo um cara que às vezes até trabalha nisso no final de semana. Exato. Vai ali como... Ou um Sim. cara que começou a trabalhar no final é. de semana e aí virou a chave
1: para dar o um foco total nisso, aí foi lá o Reddit e pum,
0: acabou um a... é, o negócio do cara. Passou a rasteira ali.
1: E aí a comunidade não gostou. Como a gente já falou aqui, vocês devem lembrar, os subfóruns da comunidade, as subcomunidades eram geridas por usuários, não pelo Reddit. Uhum. Então, muitas comunidades começaram a fechar por protesto. O pessoal parou de pra... usar o aplicativo. E começou é. a botar as coisas privadas para ninguém ver. Começou a... Como se fosse arquivado o Instagram, onde ninguém mais consegue ver. Caramba. Com um protesto para o Reddit ter menos usuários.
0: <risos> que
1: ótimo. Os próprios usuários. Isso gera um, um movimento muito grande que ainda tem se alastrado. Né? O Reddit ainda não... Liberou a API gratuita novamente, até onde eu sei de notícias. E isso gera uma comoção muito grande de você ver a, as APIs terceiras morrendo e os usuários tentando modificar a plataforma, protestando ali para fazer que a plataforma volte ao anterior. Uhum. Twitter é a mesma coisa. né? Twitter, apesar de agora ter um planinho gratuito ali bem básico, que serve para você brincar em casa alguma coisa, para as empresas isso não vale mais. E aqui vale lembrar certo. que tem muitas empresas, tanto com Reddit quanto Twitter, que consumiam isso em massa para gerar dados analíticos, né? Uhum. Uma empresa que consumiu em massa o Reddit, e talvez o Twitter tenha consumido, mas o Reddit já é confirmado, foi a própria OpenAI para treinar é. o chat GPT Eita! Foi muito do que o chat GPT foi treinado foi em dados públicos da pay do Reddit. Olha então, aí! Acaba sendo uma guerra não só contra os pequenos, mas contra os grandes também. Olha agora eles um, um custo absurdo para treinar suas APIs, né? Apesar de que, até onde eu sei, na OpenAI... Tem gente que tá na OpenAI e no Reddit também, então, grande com grande, eles se resolvem e acabam queimando só os pequenos.
0: <risos> é,
1: tem essa parte aí também, né? Então, eles se resolvem. Isso gera umas dúvidas que a gente não sabe responder ainda, né? Porque se você para para analisar ali, é uma área meio cinza, como eu falei. O Red está uhum. cobrando o acesso ao conteúdo dos usuários. Twitter está cobrando acesso ao conteúdo dos usuários. Quem criou o conteúdo não foi o Twitter. Ele está monetizando em cima do conteúdo dos usuários na plataforma dele. Sim, isso gera uma briga, assim, gera uma, uma área assim de quem é o dono, quem não é o dono.
0: ainda é tem do muito usuário que andar. gerou. É da plataforma, da que plataforma. Tá ali.
1: Fugindo um pouco de mundo de API, isso é grande. Pra quem... Não necessariamente trabalha com desenvolvimento, mas... Existem casos de criadores de conteúdo, por exemplo... Que cresceram no Instagram... Montaram ali seu terreninho... De forma alugada no Instagram... Porque eles não têm controle disso... Sim. E eu, do dia pra noite o Instagram baniu a conta deles... Por ter sido cancelado em algum lugar... Às vezes por culpa deles... Às vezes nem por culpa deles... E do uhum. dia pra noite a pessoa perde aquela monetização... Né? Instagram, Twitter, Youtube... Todos eles estão adeptos a isso. Não é, não é adeptos, né? Todos eles têm poder pra fazer isso. E Sim. é uma área muito cinzenta, assim. É né? uma área muito difícil da gente pensar o que é o certo e o que é o errado aqui. É. O Red tá errado de monetizar em cima da plataforma dele? Sim ou não? Tá errado de monetizar em cima do conteúdo dos usuários? Sim ou não? É difícil, é uma área cinzenta. O que que tu acha é, aí, Matheus? É até questão
0: de lei mesmo, né? A gente não... É, tipo, você vai começar, por exemplo, a, a botar uma lei pra você, não pode monetizar em cima do conteúdo do usuário? Você não pode, ou você pode, ou você só não, não se manifesta. É um negócio complicado, porque, assim, ao mesmo tempo que você pensa num, numa rede dessa, você vai ter a rede, os gastos para sua infra, você vai ter gastos para manter aquilo tudo no ar, para manter as coisas de, de, de segurança, continuidade do teu serviço. Então, tem um volume alto aí de, de gastos. Aí você pensa, pô, quando você não paga pelo serviço, você, você é o, é, o é, exatamente. Exatamente. Exatamente, você é o produto. E aí fica aquela. Vira um pouco uma discussão meio que moral, né? Aquela coisa de Exato. Eu sou o produto, mas você Exato. pode me vender? É só anúncio. A gente já teve uma, um movimento muito grande há
1: uns anos atrás com a LGPD no Brasil, GDPR lá fora. Uhum. Exatamente por conta disso, né? No caso dessas duas, LGPD e GDPR, foi focado em dados pessoais do usuário, que eram vendidos Sim. na época. Ainda são, em parte, vendidos algumas coisas de alguma forma, só tem leis diferentes, tem que pedir, tem que informar e tudo mais. Uhum. É, mas gerou-se uma legalização ali em cima de dados pessoais. Agora a gente tá falando e vendo essa promoção em dados que não são pessoais.
0: Digamos os pensamentos da galera, né? Que eles decidem botar.
1: Exato, que ele criou de conteúdo, é. né? Se você escreve um post... No Reddit, um post no Twitter, eu posso pegar no Twitter e dizer Ah, estou aqui agora com o Matheus gravando um podcast Não é um dado pessoal Sim Todo mundo vai estar sabendo, vai publicar esse podcast uhum. Não é um dado íntimo meu que a lei vai tentar proteger
0: Até porque é verdade. eu postei isso Foi uma escolha eu, sua eu, Foi uma sua, escolha né? minha deixar isso público Você escolheu, é verdade
1: Então é uma área meio cinza ainda Pode começar a ter regulamentação em cima disso Pode ser que seja uma coisa meio autorregulada, assim, no um nível de governo não vai intervir, mas você está vendo que os usuários estão migrando para outras plataformas por conta Sim. dessas decisões erradas. Nada mais
0: poderoso do Nada que o mais próprio usuário. do
1: que a própria, a própria massa dos usuários, né? Exatamente. Então, é uma área muito cinzenta, é algo que a gente vai ver ainda, eu acho, muita evolução, né? Uma recente, mudando um pouco de assunto, mas ainda nesse de poder de usuários, uhum. que eu não sei se você acompanhou a da Unity. Conhece a Unity?
0: De, de jogos. de jogos?
1: Sim. Você acompanhou as tretas recentes da é, Unity?
0: Também não, meu Deus. <risos>
1: Recentemente, a Unity mudou a sua precificação e que tá gerando uma movimentação muito grande da galera contra, que basicamente a precificação anterior era mais ou menos ali, tá? Salvo o ganho meu, era por usuário por mês no sentido do desenvolvedor, então você paga para um desenvolvedor, você tem um time, você paga por desenvolvedor, se você é sozinho, paga só para você.
0: Então licença é individual. É,
1: perfeito, licença individual.
0: Para fazer jogo.
1: Tá? Para fazer jogo. A mudança deles ainda não foi implementada, mas eles já lançaram dizendo que vão implementar de cobrar por instalação.
0: Nossa, instalação do Instalação unit... do
1: Unity, instalação do app, Nossa, se você lançar um app na Play Store,
0: Imagina hoje, um
1: desenvolvedor tem um app na Play Store, ele cobra somente anúncios, é um app gratuito. Uhum. Ele ganha dinheiro porque ele tem milhões de pessoas baixando. Uhum. E vendo os anúncios Vendo os anúncios lá. que estão aparecendo no app, um joguinho. Com certeza já apareceram pra vocês, Você já deve ter visto diversos joguinhos que são extremamente bobos, mas são divertidinhos e que ganham nos anúncios. Sim. E você vê tem milhões ali baixando, mas uhum. não tem nada. Do dia pra noite, quando aí tiver essa mudança, eles vão ter que pagar toda vez que alguém baixar. Nossa. Monetização é absurda.
0: Nossa, é mas...
1: uma morte de negócio em cima disso. Eles lançaram ontem uma carta dizendo que vão rever isso. Ainda não é muito certo, mas é uma mudança extremamente absurda que, querendo ou não, está ligado. Né? O poder de uma empresa grande mexendo os pauzinhos para tentar ganhar mais dinheiro, que pode acabar impactando uma penca de
0: gente. E quem vai regular isso? A empresa tem o um poder para mudar é, a monetização. Exatamente. É a forma, é o, meu, é o meu, meu... como é que fala? Meu modelo de negócio, né? Exato. É, eu posso mudar aí como eu quiser. E a Unity, assim, vai desde joguinho de celular... Desde tem de celular. joguinho de Playstation 5, jogo de computador, hum. acho que até o... Eu, é jogo de browser. É, é, é verdade, né? Tem
1: jogo de browser. Não, se for coisa parar coisa.
0: pra pensar, até o Call of Duty, gigante aí, tudo... Ele é também com Unity, né? É, é alguns... Tem mais uns mais... tem uns jogos ah, muito
1: rapaz. grandes que com Unity, e tem uma arenda que é muito cinza, e eu acho que eles não pensaram nisso, que é uma, uma dúvida até para eles, eu acho, que é recentemente a gente começou a ver uma movimentação de como se fosse streaming de jogo. Não sei se você ah. já chegou a ver alguns, Xbox acho que está com isso, PlayStation acho que está com isso, onde você paga uma mensalidade para ter acesso a vários jogos, e aí você baixa, usa, meio que devolve, né? Como se fosse, não é uma locação que você não está pagando por jogo, você está pagando uhum. mensalidade. É uma Netflix de jogos. Sim. E aí? Quem vai pagar para essa instalação?
0: É verdade, né? Eu vi um pessoal, parece que tem umas televisões que na TV mesmo, Já vem, sem né? o console, Exatamente. você consegue você jogar. Consegue, você joga pela internet. E aí, quem vai pagar por isso? Vai ser a, a, a conta do Xbox, então vai ser, seria a Microsoft que teria que lidar com isso, seria a televisão que tem o programa. Exato. O desenvolvedor vai pagar. O usuário vai pagar usuário mais, vai pagar. Isso, além da mensalidade, é, é, complicado, é complicado isso aí. É complicado,
1: é uma área que eles não pensaram, assim. Fora um monte de questão de... Que a gente sabe que a gente tem app que o usuário instala e às vezes nem abre, ou abre uma vez e não gostou do jogo e <risos>
0: já desinstala. Eu faço
1: isso com vários apps.
0: Direto, né? Mais comum aí, do que eu gostaria que você fosse. Você vai
1: cobrar um desenvolvedor, mesmo que alguns centavos <risos> por uma instalação boba, que não vai gerar monetização nenhuma pra
0: ele, uhum.
1: é uma área difícil. Então... Do UNIT eu acho que vai demorar um pouco mais, até por ser mais recente, algo que aconteceu se não me engano esse mês, mas das APIs eu acho que vai ainda ter uma movimentaçãozinha de quem é dono daquilo, tá? Uhum. O que, que vai acontecer com isso, talvez não tão forte quanto LGPD e GDPR, mas uma movimentação mais de comunidade, talvez, de começar a largar fora esses, essas redes sociais.
0: Isso é muito bom. E essa guerra toda hoje, então, ainda tá rolando, não chegou em conclusão, é isso? Ainda tá rolando, principalmente no Reddit. Twitter,
1: a gente vê que tem muita gente insatisfeita com algumas mudanças do Elon Musk, é... mas a rede social continua em pé bastante. Não só por isso, que o Elon Musk também teve mudanças boas ali, né? Ele tá monetizando os criadores de conteúdo, que pode ser uma estratégia boa pro Reddit no futuro também. Uhum. Você está cobrando de um lado, mas você está pagando do outro. YouTube faz isso. Você gera conteúdo para o YouTube, você é pago. Obviamente que é verdade. não pelo conteúdo, mas pelo resultado que o seu conteúdo gera. Sim, as views ali. É, quanto mais visualizações você tem, mais você vai ganhar. E existem diversos, incontáveis negócios que vivem só disso. Com certeza vocês conhecem alguns youtubers
0: que vivem só de YouTube. A gente cansa de ver, né? Às vezes o YouTube muda algum detalhe na política de monetização e a galera, meu Deus, não pode. Exato, exato. O pessoal reclama disso. Exato. melhor mesmo é ser parte do bate-papo, que a gente não ganha dinheiro com absolutamente nada. <risos> <e> tá <sempre> <risos> sem <risos> grana. <risos> Mudou a política de monetização. Tá bom, monetismo mesmo, né? monetismo mesmo, tá. Mas quem sabe um dia. Mas é isso. Então, as mudanças não vão
1: deixar de acontecer e eu acho que o mercado vai se adaptando nesse momento. Pessoas vão saindo de algumas redes sociais, um para outras. Algumas geram um murmurrinho momentâneo e depois continuam a usar normalmente. O uhum. Edit está meio que assim, o Twitter tá meio que assim, não deu em muita coisa. E o talvez dê um pouco mais, né? Porque é uma mudança extremamente cabulosa, né? É, tem jogo de que nem usar. vai mais
0: existir, digamos assim, Exato.
1: Né? É, do zero. Se eles continuarem com essa movimentação, a galera vai ter que criar em outra engine. Acabou. Não tem um segredo. Não tem como você cobrar pela instalação de apps gratuitos em massa.
0: assim Verdade.
1: Mas, vamos ver até onde isso vai dar.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dos barulhos de fundo e também no nosso episódio é. de hoje. fechar aí, cara.
1: É isso. Fechou. Espero que vocês tenham gostado, pessoal.
0: E é isso. Até a próxima.